1: Як відіб'ється на соцмережі X колишньому Твіттері дослідження Єврокомісії про те, що політика Ілона Маска щодо Твіттера сприяла зростанню російської пропаганди у світі? Чи врешті вийдуть міжнародні корпорації-гіганти «Пепсіко» та «Марс» із російського ринку після того, як їх внесли у список спонсорів війни? Про це ми розпитали кандидата економічних наук і головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Почати я хочу з дуже цікавої інформації, яка від Єврокомісії нині надійшла. А, назвала я для себе так умовно а, цю підтему «Маск versus Єврокомісія». Чому? А, тому що а, є дослідження Єврокомісії, а, і в ньому вони з'ясували, що Твіттер, коли він ще Твіттером називався, а, відіграв важливу роль, що російська пропаганда в цій соцмережі, вона не лише не, е, якось не припинилася, попри якісь е, добровільні зобов'язання, які найбільші соцмережі на себе брали, Про, да, протидії дезінформації, пропаганді. Вона процвітається е, пропаганда. Саме у Твіттері е, в 2022-му а- аудиторія охоплення акаунтів в соцмережах, орієнтованих на Кремль, суттєвно тєво зросли по усій Європі, йдеться в дослідженні, і ще більше зросли у першій половині 2023 року, зокрема, через руйнування стандартів безпеки Твіттера. Ну, ми пам'ятаємо, як Ілон Маск, декларуючи свободу слова, вільне висловлювання усім, він дійсно зруйнував оцю, ну, таку вибудовану вже систему. Що тут мене цікавить? В ЄС же також таки є регуляторний підхід до того, щоб стримувати дезінформацію. Є закон про цифрові послуги. 25 серпня він набув чинності. Так? І, відповідно, що чекає цей ікс? екс-твіттер в цьому сенсі саме на території євроспільноти? Чи буде якось, ну, не знаю, в житті якісь заходи? Я не хочу говорити санкції, але що ж з цим треба робити, бо воно ж звідти лізе, вибачте.
0: Але й до санкцій недалеко. Насправді ж дійсно оця проблема, яка серед іншого виникла під час повномасштабної війни, це фундаментальні основи, на яких будується світ. От, знаєте, колись наприкінці 80-х років а, сказали, що є, є певні принципи, на яких повинен світ будуватись, і їх назвали Вашингтонський консенсус. І ось, якщо ми згадаємо ці принципи, один з них це мінімізація втручання держави в економіку, це, скажімо так, вільна демократія, свобода слова і все-таки інше зменшення ролі держави в економіці. Але ж до чого це призводить? До того, що інструментарій економічних санкцій, він втрачає своє значення. Тобто, а наві... якщо держави немає в економіці, то держава не може використовувати економічні санкції, адже вона повинна піти з цієї сфери і, в принципі, близька до цієї ситуації з свободою слова. Тобто, коли ви кажете, що не, не м- може бути ніяких обмежень, це означає, що можна пропагандувати будь-які речі і казати, ну нас же демократія, а може суспільство хоче покінчити життя все самогубством. Ну, гіпотетично. Тому, насправді, зараз світ трошки повертається від того періоду, знаєте, коли він перебував по завершенню Холодної війни, коли здавалося, що більше ніяких війн не буде, що весь світ єдиний, глобалізація і все таке інше. Тобто, і саме через те, що жили оці в мріях цього єдиного світу, не створювали, скажімо так, необхідного регулювання для того, щоб обмежити можливості виникнення передумов наступного конфлікту. І зараз, зараз, світ зіткнувся з тим, що ось, кажуть, що держава не повинна бути в економіці, що повинна бути вільна торгівля, до речі, ще один принцип. А тут виходить так, що Росія підриває основи світоустрою, світового порядку, і коли запроваджують проти неї санкції, кажуть, ні, ні, ні. Це порушує принципи вільної торгівлі, не можна це робити. Або держава не повинна втручатися в економіку, чому держава каже про економічні санкції. І ось, серед іншого, це оці нові медіа, які дійсно, ну взагалі, це є комерс чи е, електронна сфера, або навіть колись був такий жарт, що е, в Америці о, дві політичні партії, Демокр... Демократи і республіканці. Е, республіканці це партія промисловців, а демократи партія фінансистів, так і, 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 і жартома їх називали, що хто орієнтується на яку сферу. А тут з'явилася третя впливова сила це ці IT-технології, тобто фактично новий світ, і ми бачимо, що провідні. Скажімо так, на протязі тривалого періоду часу бізнесменів в світі це, власне, Білл Гейтс, він вже далеко не на першому місці, але дуже багато років був це засновники Google, засновник Oracle, засновники також Yahoo! Ну, не серед найбагатших, але також входили в цей список. Тобто, фактично, люд... потім з'явився Bloomberg потім е, з'явився вже Цукерберг, це вже наші часи і більш-менш. Тобто ми бачимо, що ця сфера, вона піднялась водночас. Це не означає, що її не треба регулювати. І ось ця війна, вона показала, що регулювання потрібне. І що цікаво, в Європі регулювання, е, скажімо, більш суттєве в порівнянні з Америки. І зараз я не виключаю, що е, буде перегляд цієї позиції, що не треба втручатись, на користь того, що треба подувати, побудувати більш кращі правові рамки для того, щоб втручання було, але втручання орієнтоване насамперед на недопущення реклами війни, яка може погубити, власне, цей світ.
1: Ну, тобто, якщо так вже дуже спростити, врешті-решт той самий X може в Європі дійсно отримати, ну, не знаю, якийсь... Стримуючи припис або шалені штрафи з вимогою а, виправити ситуацію і побанити усю цю російську пропагандистську гейдоту. А
0: На X можуть поставити X, тобто хрест. <гум> <А>,
1: навіть <гум> навіть <гум> так.
0: Навіть так. А знаєте, є вже приклади ще, якщо все ж таки ми е, торкнулися з цієї сфери. Uh, є програма доволі популярна в світі, називається TikTok. Так ось TikTok, якщо я не помиляюсь, вже заборонили в Литві. Чому? Тому що вважається, що ця програма, розроблена в Китаї, uh, несе в собі якісь елементи шпигування за пристроями, на яких вона працює. І тому uh, ось в Литві таке. І якщо я не помиляюсь в Індії.
1: А, ну, що... пане Іване, там же ж купа країн своїм держслужбовцям, навіть подекуди на комунальному якомусь рівні, на рівні міста, позабороняла, сказала, знесіть TikTok зі своїх так. смартфонів, усіх гаджетів, ми забороняємо цим користуватися, от людям, так. дотичним до державної служби, це правда. Ну, а тут же ж, ну, дивіться, то одна справа шпигунство, а, а друга, ну, російська пропаганда, що ж страшного такого.
0: А тепер, а це залежить від законодавчих рамок. І я не виключаю, що оскільки, як то кажуть, така драка пішла, можу сказати, що в зв'язку з тим, що платформа X, колишня Твіттер, вона не дотримується тих норм, які були при Джекі Дерсі, я нагадаю, попередній власник Твіттера, а що зараз Ілон Маск коли купив, то він а, якби почав під а, нібито демократичними гаслами але сприяти поширенню інформації яка сіє вражне, назвемо її так а, і це може бути навіть підставою, щоб прирівняти до цих шпигунських програм, які вважаючи Тік-Ток такими може бути розглянути Twitter як програма яка негативно впливає на верство населення і, знову ж таки, пропагандує е, країну, яка, власне, ну, хоч вони, вони, якщо послухати Соловйова і інших пропагандистів, там вже майже третя світова війна, бо там вже дуже важко визнати, що вона з Україною воює. Для них це шок. А тому вони кажуть, що ми воюємо з усіма світом, але щось, це, як то кажуть, весь світ не в курсі.
1: Ну це, це так. А от з ну не, не знаю, схильністю пана Маска до такої, ну не знаю, фронди, якщо можна так висловитися, можна припустити, чи якщо йому ну давайте це щоб не заглиблюватися в якісь деталі, назвемо припис. Мені спало, спало на думку, що так, ви, так. винесе Європа. Що він скаже? Скаже, ну, ну добре, піду я, піду я з вашої Європи.
0: Ну, знаєте, тут же спочатку Європа зробить, потім Європа підніметься питання на G7. І це зроблять інші країни по G7, а це провідні економіки. І чи треба маску мати оці проблеми? Я. Маск, він як людина, яка досягла значних успіхів в бізнесі, безумовно, є доволі ексцентричним. І на відміну від певних попередників, які очолювали, скажімо так, верхівку бізнесової параміди, тобто ті, хто список Форбс очолюють, він якби більше любить якісь пафісні речі. Ну, власне, не він один такий, там єдине, що інше не очолювали цей список. Тобто я маю на вазі і того ж Дональда Трампа, і були той же Річард Бренсон. Серд Бренсон, а і інші бізнесмени, які а, любили епатувати. От, от, у нас є uh-huh. в Україні uh-huh. Гарі Карагоцький, ну, людина, яка входила в топ-100 точно багатіїв України, ось відчувається, в нього ось є бажання до цього епатажу. Просто комусь гроші не дозволяють вести себе так, йому дозволяють. І він це й робить. Ось а можемо навіть сказати, що певною мірою ось ця модель поведінки Апатажу, вона також, і, в принципі, відноситься до пана Маска. І скільки одразу згадались його фотографії, де він маріхуану курить, там, і все таке інше. Тобто ця ексцентричність, вона, як би так, вона, можливо... Е- є складовою генія, з іншої сторони, вона також може призвести до негативних наслідків. І тому завдання регулюючих органів спочатку в ЄС, а потім, сподіваюся, Штатів Америки чітко йому пояснити, що знаєш, що ми тобі, звісно, дали заробити твої статки, але тут Тарас Бульба якось сказав, я тебе порадив, я тебе і б'ю. Ось бувати його ніхто фізично не буде, але те, що можуть створити перешкоди бізнесу, ось тут я не виключаю. Особливо, якщо, знаєте, все ж таки світ повернеться від оцього травоядного стану, знаєте, після завершення Холодної війни, до о, моделі яку озвучила віце-прем'єр-міністр Канади пані Христя Фрилян. А, і тут питання не в тому, що вона має українське каріння, а в тому, що все ж таки віце-прем'єр Канади. І вона сказала, що взагалі та в історії світу було три епізоди, коли зло зіткалось добром. Чіткі. Це Геттісберг натякаючи на війну півночі і півдня в Сполученостатах Америки. Потім це небеса Британії натякаючи на Другу світову війну. І третій епізод, це було сказано наприкінці лютого 22-го року, це Київ. Тому що вона тоді сказала, що для мене це чітка е- війна добра і зла, де зло – це Росія, а добро – це Україна. І ось якщо певні кола хочуть крати на стороні зла, то і відповідне відношення до них повинно бути, як, до речі, було в Америки до тих бізнесменів, які до вступу США у повномасштабну у Другу світову війну вони якось ще зігравали з режимом Адольфа Гіта.
1: Ну, дивимося, слідкуємо за цією ситуацією, тому що там є законодавчі, наскільки ми розуміємо, підстави для того, щоб якось на цей ікс і на пана Маска впливати. Ми ж до анонсованої мною вже розмови все ж таки переходимо. Днями у перелік міжнародних спонсорів війни на ЗК внесла дві ну, величезні. Просто це гіганти харчової промисловості. Це корпорації Пепсіко і Марс. А ми ж усвідомили що це просто шалений список не просто продукції якоїсь, це ну, окремих усім знайомих торговельних марок, там, і чіпси, і напої, і все, що хочеш. От що тепер має відбуватися? От давайте спочатку подивимося на, саме, саме от на ці, компанії на їхню реакцію, вони, ну, вибачте, вовтузилися, вовтузилися, хтось там виходив, хтось не виходив, хтось тягнув просто, ну, знаєте, ми от нібито йдемо, йдемо, все ніяк не вийдемо, але йдемо, ну, і от маємо те, що маємо, врешті-решт, на ЗК, скажімо так, терпатюрвався. Але ж цей список спонсорів війни, воно ж суто декларативне, ну, і, але ми в цьому пам'ятаємо, що ну, бачу, ну, компаніям не подобається, коли їх туди вносять. От я згадала хоча б лише істерику Угорщини щодо їхнього банку. Ну, от, на міжнародній арені, скажімо так, західний споживач готовий на це якимось чином реагувати. І самі компанії у перечутті такої реакції мають? Ну, є, є сподівання, що вони робитимуть якісь рухи для того, щоб їх звідти прибрали з цього списку?
0: Насамперед, треба працювати з суспільством, тому що поки що так, я погоджую, що це декларативно, але водночас це створює негативний вплив на імідж цих компаній. Тобто іміджеві втрати присутні. А якщо в суспільству пояснювати, насамперед, західних країнах, що ось є такі компанії, провідні, які вважають для себе за нормально працювати в Росії, сплачувати там, там податки, а всі компанії, хто сплачує податки в Росії, тобто ну, працюють сплачують податки, вони в принципі можуть розглядатися як спонсори війни, тому що за їх гроші, за їх податки воює російська армія, вбиває у громадян України. України. За їх кошти створюються ракети, які вбивають громадян України. Тобто тут е, треба насамперед побудувати діалог з суспільством у всіх провідних країнах, прийнаймі, великої сімки, що, ви знаєте, треба якось е, е, реагувати на подібні речі. Тобто ми вам даємо докази, чому ви вважаємо, що ці кампанії мають бути в цьому списку. Тобто ми не повинні, знаєте, просто так включати компанії в цей список. Це повинна бути така собі, ось знаєте, в нормопроектній діяльності люди знають, що таке пояснювальна записка. Тобто це обґрунтування того, чого цей законопроект вноситься до Верховної Ради України. І люди, коли читають пояснювальну записку, розуміють, навіщо це робиться і який буде вплив це мати на багато сфер, як це відобразиться на бюджеті країни, все таке інше. Ось тут, безумовно, потрібні гарні пояснювальні записки, щоб ці представники західного світу назвемо їх так, розуміли, чому, власне, ця кампанія там присутня, в чому негативний вплив цієї кампанії, і чому бажано утриматись від а, покупок продукції цієї компанії. Дійсно це гіганти, але, знаєте, світ він-то не монополізований, і конкуренція для того існує, щоб не було ситуації, коли хтось захопив ринок. І якщо, наприклад, пепсі так себе не дуже гарно повело, то це означає, що можна пити Кока-Колу замість пепсі і думати, що коли ти п'єш Пепсі, ти спонсоруєш бисто. Коли ти п'єш якийсь інший напій, компанія, яка не значиться в цьому списку, то, відповідно, ти не підтримуєш убивство громадян. Тобто це треба ввести постійно роз'яснювальну програму, постійно співробітничать з громадянським сектором, громадськими організаціями країн, які також проявляють активність, які також зацікавлені в тому, щоб їх роль якось була в, в тому ж американському суспільстві, е- декларувати ось подібні заяви, що, ось, бачите, ми стаємо на захисті е- інтересів цивілізованого світу, тому ми не хочемо, тому, верніше, підсвічуємо ті компанії, які все ще працюють в Росії.
1: Ну, а якщо говорити про, ну, певну вже якусь практику, можна говорити, що фінансовий вплив на Заході, скажімо так, у світі був на якісь компанії, корпорації чи фірми, які вже певний час знаходяться у у у цьому переліку.
0: Є якісь дані? Я не зустрічав даних, водночас, а, дійсно, багато ж компаній виходило ось перші тижні війни, як тоді пояснювали цей вихід, а це ще санкцій не було, до речі, тобто вони нічого, не, пробуваючи в Росії, нічого не порушували, але вони казали, що ви знаєте, була гарна фраза, що ці вла... керівники компаній кожного дня повертаються додому, де діти дивляться телевізор, де 24 на 7 розказують про жахіття, яке Росія коїть в Україні, і вони кожен думає, що як я буду пояснювати своїй дитині, що компанія, яку я очолюю, все ще співпрацює з цією країною. Бо для збереження іміджа Мені краще піти з Росії, і тоді м- мені не треба буде відповідати на запитання дітей. На жаль, не всі так вчинили. Водночас, думаю, що якщо все ж таки буде зберігатися оця інформаційна складова пояснити західному суспільству, наскільки Росія підриває не лише безпеку України, а взагалі безпеку світу, бо те, що вона почала робити, може призвести до реального масштабної війни, де всі ті, хто дивляться її по телевізору, будуть бачити її не по телевізору, а у своє вікно, то, безумовно, громадяни будуть більш активніше е, сприймати ось подібні заклики, е, мінімізувати потримку, підтримку тим, хто, власне, сприяє цій війні, і це може реально вдарити по прибуткам цих кампаній, адже будуть з'являтися громадські рухи, які будуть казати, ні, не купуйте ця продукція, адже її робить компанія, яка сприяє веденню війни.
1: А Пане Іване, поки до цього дійде за кордоном, давайте про внутрішній ринок поговоримо. От є цей список. Є прецеденти, коли ну, відмовлялися наші вітчизняні компанії працювати з WorkUkraine на початку серпня. WorkUA, перепрошую. Від цілої купи розірвали вони угоди з тими, хто не вийшов з російського ринку. Якщо говорити от про консультантів, Конкретно Пепсіко і Марс, ну в нас ж забиті супермаркети продукцією цих розрекламованих брендів. Ну, різноманітними назвами. От чи торговельні мережі, чи готові вони відмовитися від цього списку? Ой, величенького, і чи готовий покупець не брати те, що у цьому списку?
0: Я думаю, що торгівельні мережі не повинні відмовлятися від цієї продукції. Торгівельні мережі повинні запровадити спеціальний значок, на якому буде написано, що ця продукція віднесена до переліку компаній спонсорів війни. І тоді питання до громадян України, чи готові вони в торгівельних мережах купувати продукцію з полички де написано, що це спонсор війни, і причому так, щоб це було, що все ж таки камери висять, і оці кадри людей, які беруть товар з полички, де чітко написано, що це спонсор війни, могли з'являтись, наприклад, в якихось там виданнях.
1: Ну, не знаю, пане Іване, це, здається, суперечить все ж таки нашому законодавству, така пропозиція викладати це в соцмережах.
0: Я розумію але якщо це буде не видання якихось, скажімо так, таємничих телеграм-каналів і казати, ну, ось якимось дивом у них ці фотки є, але вони є. Тобто, що ми, ми не знаємо, від вони взялися, але вони з'являються. Ось як люди, кожна людина буде думати, що зараз я куплю цей товар, а потім десь на якомусь телеграм-каналі впливе моя фотка, де я беру з полички цей товар. Тобто так, це порушення законодавства нашого, але... Якщо це невідомо ким зроблено, то до, до кого претензії робити? Ну же... не
1: зна... не знаю. Чес... Чесно кажучи, юридично сумнівна історія, і е... ну... треба юристів. О, треба юристів погоджусь. буде розпитати. Тут без
0: юристів не розібратись, але все одно, тобто я до того, що навіть не будемо казати про фотографію, просто ось людина бачить, що на стенді написано, що ця компанія е- спонсорує війну. А він же не, не один магазині, там ще й інші люди. І ось брати цей товар і думати, що всі ці люди, які поруч, як вони будуть на тебе дивитись? Єдине, що також тут слід допускати, щоб оць, е- в певному сегменті було суто товари, які віднесені до того, що вони є спонсорами війни. І тут же питання до того, наскільки торгівельні мережі готові е- давати можливості і іншим товарам. І якщо це вплине на суспільство, то, як то кажуть, громадяни проголосують своїм гаманцем.
1: Ну, громадяни самі себе певним чином мають в цьому сенсі виховувати, але от дійсно промаркувати це, як маркується, ну, я не знаю, де вже в нас, може, десь завалялося щось із цим триколором на якійсь поличці Богом Забутій, але варто вводити тепер і таке маркування. Це, це, це абсолютно, як на мене, законно буде, і це буде інформувати людей, що саме, від кого саме вони купують. Пане Іване, є в нас буквально ще три хвилиночки ефірного часу. Є ще дуже цікава тема, яку я вас хотіла ну, хоча б коротенько розпитати. Дивіться, є свіженький звіт Інституту вивчення війни американського. І серед іншого, там зазначають, що мігрантів, які нещодавно отримали розвитку, Російське громадянство в Росії змушують йти на війну, вони там просто рейди проводять, ловлять десятки людей на якихось ринках, десь ще там був перелік міст, де це відбувалося. От, і тут мені ну, з іншою новиною мені трошки дисонанс певний виник. Тому що, от, дивіться, з одного боку, за логікою, тоді мігрантам не дуже мало кортіти туди на заробітки, їхати і, не дай Боже, ще й російське громадянство отримувати. Тому що або замість, ну не знаю, таксування чи роботи на будівництві, померти від FPV-дрона десь під Бахмутом чи в Серебрянському лісництві, я не думаю, що мігрантів така мета. І ми має взагалі виникати, вони мають як чуми, від чумити звідти бігти. А, і а, Росія, ну, врешті-решт, вона має вже починати потерпати від робочих рук. Але от російські ЗМІ Звітуючи, попри війну приплив трудових мігрантів до РФ зростає, і Федеральна служба безпеки відзвітувала перший квартал поточного року. Мільйон триста тисяч іноземців в'їхало до РФ на роботу, і це в півтора рази більше ніж у 2022-му. От е... це Федеральна служба бреше, чи, чи... чи як навіщо вони фарсони ну, туди,
0: туди, туди їдуть, тому що росіяни або пішли на війну, або втікли з країни. Отже, є дуже великий попит на трудові ресурси. І тут інше питання, навіщо їм брати громадянство Росії, коли, враховуючи те, що така потреба в трудових ресурсах є в Росії, то краще людям не, не змінювати своє громадянство, бо вони все одно отримують роботу. Бо ну, найбільше реальна...
1: ті, які отримали, вже тікають на батьківщину, я не знаю, ну це... Вони ж бацилою Руська Ламіра, може, і не зараженіші, якщо нещодавно приїхали. Абсолютно
0: Взагалі-то людина, яка розпочала цю повномасштабну війну, Ігор Стрілков-Гірк, він кінчав в 2014 році, він якось ще до початку ось Ну, верніше, він розпочав війну, а повномасштабно вже 24 четвертого. Отак, тр- трошки сам себе uh-huh. А Він колись сказав, що один з найбільших ризиків, які він бачає вже в умовах повномасштабної війни, це оці всі мігранти, які заїхали і які на будівництві працюють. Через те, що економіка Росії, вона, скажімо так, не в найкращому стані, м'яко кажучи, бо те, що кажуть про п'яту економіку в світі за паритетом купівельної спроможності, то авторитетні економісти вони не люблять цей показник, тому що він не дуже, скажімо так, багато чого відображає. Тобто є реальні проблеми, які призводять до запинки виробництв, в будівництві. Це, в свою чергу, і тоді, як за словами Стрілкова, призведе до того, що буде велика маса людей, мігрантів, яким ніде буде працювати, і вони почнуть створювати кримінальне угрупування на території Росії. І тоді Росія, власне, зіткнеться з тим, що у них з'явиться дуже багато криміналу, а коли йде війна, то це означає, що і зброя буде у цього криміналу. Бо, знаєте, ця модель, яку використав Пригожу. Коли він багато людей брав з тюрем Вагнер, так, дехто там померли, дехто зі зброєю в руках повернувся додому.
1: Ну і там що вже він... безліч історій е- цікавих назвемо я так. Яка так. прозорлива людина, був цей терорист, пан Стрілков. От має, має, має те, що напророчив, скажімо так, так. але мігранти. І...
0: І оці мігранти, вони ж, так, їх, їх, звісно, захочуть брати в війну, але по-перше, там промивки мозків, міським немає, але буде розуміння у них, що вони можуть туди потрапити, взяти зброю, одразу втікти з цієї зброї в Росію, і там як то кажуть, при зброї починати наводити свої порядки. І я не виключаю, що ця модель в Росії може відбутись побільше, я навіть не виключаю, що війна може закінчитись, ось саме через те, що почне Росія посилати цих мігрантів, які будуть як тільки отримують зброю тікати з цього фронту назад до Росії. При цьому хабарі ніхто не відміняв, тому вони будуть проскочувати центральну, скажімо так, частину, а далі, а далі почнеться зростання реальної кр кримінальної ситуації в містах накопичення цих мігрантів, і саме мігранти створять от ці, ці нереальні проблеми для самій Росії. І не випадково, до речі, є жарт, який на 24 серпня зробили наші військові, вони відправили росіянам як то кажуть, папірці, де було написано, що поки ти тут воюєш, Ібрайхім дещо робить з своєю жінкою. Жорстко, але насправді це, як то кажуть, жарт, в якому лише доля може бути жартом. Тому що ці мігранти, вони якраз зараз можуть створити певні дуже суттєві е- громади, більшості навіть, на певно взятих регіонах Росії, і це буде ще більше тягти Росії вниз.
1: Про список спонсорів війни та поширення російської пропаганди через твітер ми поговорили із консультантом Центру зовнішньо-політичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.